Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale qui nous vient d'Haïti. Je suis super contente de l'avoir en face de moi et ça internationalise le, le podcast, donc c'est <rire> génial. <rire> du coup, bah, je vais te laisser te présenter. Je pense que tu es la meilleure personne qui pourra se présenter avec tes mots. Qui es-tu, Gaëlle <rire> Bonsoir, Tibora. Et puis, je dis bonsoir, à, enfin, bonjour et bonsoir à tout le monde. Et merci de m'avoir invitée. Je suis honorée. Déjà, Ouh. quand j'ai appelé ma copine Fania Noël, je lui ai dit « Écoute, Fania, je fais une chronique sur, euh, sur la maternité et tout. »« Va écouter tes bras. <rire> Elle m'a envoyé des liens et tout. Et j'ai écouté, c'était très bien. J'ai écouté les autres, les autres euh, intervenantes. Et je, moi, je trouve que c'est une nécessité de parler de ça ouais. aujourd'hui dans, dans la société, de dire qu'on a le choix. Alors, pour me présenter, je suis comédienne, humoriste. Euh, je suis dramaturge aussi, je suis metteuse en scène et je suis euh, journaliste. Mmh. J'anime une chronique politique avec humour sur Aibo Post, un ouais. média en ligne. Et je travaille à Radio Aibo. Je, je suis dans les médias aussi, ouais. voilà, dans les okay. médias et sur la scène. Mmh. Euh, je, suis, euh, je fais partie d'une organisation féministe, Neges Mahon. Oui. Et puis, j'ai mis sur pied une école de formation d'acteurs en Haïti, la seule école en ce moment wow. de formation d'acteurs. Voilà, donc je suis ici en résidence d'écriture. J'étais censée rentrer au pays depuis avril, mm. euh, faire Limoges février, mars, fin février, mars, tout le mois de mars et venir à Paris en avril. Oui. J'ai été confinée mm. à Limoges et j'ai beaucoup bossé. Hein. Ouais. J'ai procrastiné à mort. <rire> j'ai mangé du chocolat comme pas possible. Mais j'ai fait du sport, j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai lu et j'ai continué à bosser sur plusieurs textes, notamment, et sur les sujets qui, qui, me, qui me mangent en ce moment. Par exemple, Que ton règne vienne, qui est le premier texte, ce texte pour lequel j'ai eu, enfin, on a accepté ma candidature à cette résidence à Limoges, oui. où je parle de féminicide, mais du point de vue de deux hommes, en fait. Ah! Et le deuxième texte qui sera monté tout de suite, là, une fois que j'arrive au pays la semaine prochaine, c'est Transit. C'est parler du départ. C'est ce, ce, ce besoin d'habiter quelque part. Oui. Ce besoin de partir. Mm. Le, le, les Haïtiens, enfin, beaucoup d'Haïtiens laissent le pays ces dix dernières années. Oui. Plus, en fait, les, le flux migratoire a commencé, franchement, dans les années fin 50. Mm -hmm. Vraiment, vraiment, fin 50, 60. Oui. Et, mais après 70-80, beaucoup de bot people. Mm. Je pense que le, le mot bot people est, est venu dans notre vocabulaire à cette période-là. Il y a beaucoup de misère et tout. Et donc, je voulais travailler sur Transit et, et mettre mes personnages devant l'ambassade, devant, devant une ambassade de, du Brésil. D'accord. Et parce qu'en fait, on, ils tentent beaucoup le sud en ce moment-là. C'est hyper compliqué d'aller aux États-Unis, au Canada, oui. comme autrefois. Donc, les Haïtiens tentent vers euh, le sud, okay. vers cette langue qu'on qu mm. ne connaît pas, quoi. Ouais vers euh, cette langue, euh, vers euh, euh, le portugais. Oui. Le Brésil, c'est... C'est ouais, portugais, ouais. oui. c'est le portugais, ouais. vers mmh. l'espagnol. Oui. Et, et c'est quand même bizarre parce qu'on est, on est, on est très isolé mmh. sur le plan lingui linguistique. Ça, c'est intéressant pour moi dans ce texte. Oui. On parle français. Mmh. Et à côté, en République dominicaine, on parle espagnol. La Jamaïque, on parle anglais. On est vraiment très isolé. Mmh. Quand un haïtien se lève et se dit « Ok, je me casse ouais. », déjà, il va vers l'inconnu tout court et vers, vers une langue mmh. qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Ça, c'est beaucoup de courage et je voulais aborder ce départ. Le pays est en crise pendant deux ans. Et bon, comme je t'ai dit, off micro. Et <rire> je pense que j'ai fini avec mes deux textes. Il faut que je, je peaufine et je suis sur autre chose aussi, sur un, un court-métrage sur les règles et un autre monologue. Waouh <rire> Comment tu fais tout ça Je veux, je veux ton organisation, c'est génial Je ne suis pas du tout organisée. <rire> Heureusement qu'il y a un notepad sur mon téléphone et du coup, je peux... Là, j'ai la flemme, tu sais, j'ai la flemme mmh. d'ouvrir l'ordinateur. Ok. Mais ouvrir, rien que l'ouvrir, entrer mon, pot, mon mot de passe, attendre mmh. de voir l'écran, d'aller sur Word... <rire> Moi, je me couche, j'écris. Et tu sais, des fois, j'écris plein de choses et j'envoie je, et je, ça par mail. Oui. Je m'envoie ça par mail, j'ouvre ça sur mon ordinateur. Ouais. Et je trouve que j'ai beaucoup de choses et je mmh. me couche et j'écris. Je ne suis pas du tout organisée, du tout, du tout. 
Mais je suis beaucoup dans la spontanéité. Quand je veux dire quelque chose, ça je sort le dis, et ça, ça vient sort. facilement. Ouais. C'est super intéressant, en tout cas. On va peut-être en parler tout au long de l'entretien, mais euh, déjà, bravo pour tout ce que merci, tu fais. Merci. Euh, alors, on va faire un petit saut dans le temps. Donc, tu mmh. as parlé d'Haïti. Mmh. Euh, donc, toi, tu es née euh, en 87. 87. Et du coup, comment c'était ton enfance euh, à Haïti Um, j'ai eu une belle enfance. Mm. J'ai eu des parents mariés, une traditionnelle, quoi. Une famille euh, euh, assez spéciale, dans la mesure où mon père est, est, est réalisateur. Il a, ah. fait, il a fait du cinéma dans le temps. Et ma mère, magnifique, je pense qu'elle est responsable de ce que je suis aujourd'hui, dans la mesure où elle ne m'a pas imposé une, une, des choses, quoi. Je pense que mon papa, par exemple, me, me pressure plus pour mm. avoir des enfants que ma maman. Oui. Et ma maman me laisse... En fait, je, ma, ma, ma mère est en train de m'observer, quoi. Mmh. C'est comme... J'ai pas eu le choix. Enfin, j'ai pas pu faire... J'ai pas, pas pu choisir. Mmh. J'ai pas pu faire... En fait, elle voit que j'ose des choses. Oui. Et même si elle n'aurait pas pu les faire, mais elle aime bien que je tente. Elle mmh. aime bien... Ah non, j'adore. Que tu te mettes pas de barrière, en oui, fait. Oui, mais ça, je te dis là, c'est mmh. pas, pas un débat que j'ai avec mmh. elle. Hein, je le sens. Ouais. ouais. Dans son silence, dans sa, cette manière complice de me laisser partir vers l'avant. Ouais. Mmh. Euh, ramasser ma jupe mm. et passer mon chemin. Ouais. Quoi. Elle aime bien ça. Je vois qu'elle aime bien ça. Et, et du coup, j'ai été chez les sœurs. D'accord. Il faut que j'en parle. Alors, oui, quand même. <rire> Alors, petite éducation stricte qui m'impose les bonnes manières et la langue française. Euh, vraiment, c'était l'horreur. Ah non, on me punissait pour parler le français et tout. Ah C'est ouais. les choses qui m'ont manqué chez les sœurs. Et en même temps aussi, chez les sœurs, j'ai connu la sororité avec les mmh. filles. On n'était que des filles. Ouais. Et, et, et mes meilleures amies étaient avec moi chez les sœurs. Jusqu'à jusqu aujourd'hui. C'est-à-dire que, wow. ouais, mes meilleures amies. Il faut qu'on arrête de dire que les femmes ne peuvent pas être amies. Oh oui, j'aime mieux être amie avec un gars, blablabla. Bla, bla. mmh. Non, non, non. <rire> moi, j'ai des copines, moi, j'ai des filles extraordinaires. Euh, on s'engueule, on s'aime, on, on, on est là l'une mm. pour l'autre. J'ai Laurie, Vanessa Laurie, euh, j'ai Pascal, j'ai ces filles-là, elles sont dans ma vie, mais mm. depuis plus de, de 10 ans. Wow. Et... et vous êtes soudés. Quoi. Oui, 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 oui. Et, et ça, ça a commencé depuis, depuis qu'on était à l'école, surtout avec Laurie. Ouais. Parce que euh, et ça, à chaque fois qu'on me dit que les filles ne peuvent pas s'entendre, mm. je revois toute cette organisation quand on était chez les oui. sœurs, toute cette manière. Euh, en fait, les êtres humains, c'est compliqué. Mm. Que vous soyez un groupe de filles ou de garçons, c'est ouais. compliqué. Il y a ouais. les enjeux, les intérêts, mm. pour faire un comité de classe, mm. pour organiser quelque chose. On ne fait pas toutes, tous mm. les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas me dire que les filles ne peuvent pas se mettre ensemble. On a fait de belles choses chez les sœurs. Mm. Outre l'éducation euh, catho qu'on me donne et qui m'a qui m'a un peu isolée par rapport à ce que j'étais comme haïtienne, comme peuple. Je pense mmh. que les écoles en Haïti, catholiques ou pas, oui. isolent les, les petits haïtiens de ce qu'ils sont, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un gros silence sur le vaudou, il y a une, un gros silence sur cette culture, sur folklore. Euh, je pense que les filles, nous dansons à l'école, mmh. nous faisons des choses dans ce folklore, mais pas trop, mmh. tu vois. Tu peux faire du théâtre, mmh. mais... Pas faire... trop s'exprimer. Oui, être dans ce truc mmh. du vaudou, pas trop. Moi, ouais. il y a Antigone, ouais. il y a Félix Maurice Leroy qui a adapté Antigone en créole. Le gars. Il a transposé les réalités, toutes les divinités mm. d'Antigone de, de, en français. Ouais. C'est du vaudou et c'était trop bien. Mm. Et, et, et y a une, là, je l'ai monté, ça fait trois ans, je l'ai monté avec un, une troupe. Enfin, j ai, j ai, je dirigeais la troupe de l'école il y a oui. trois ou quatre ans, je pense. Et les filles ont joué Antigone. Wow. Et, et la sœur, il y avait du vaudou sur la scène, les jeux et tout. Les... Elle me dit, j'aime la pièce, je trouve qu'elle est bien, la pièce, mais tu sais, tu, tu sais. Je, je sais quoi, je sais quoi, ce Rivose. Je, je n'ai pas de problème, je sais que c'est de l'or, mais... <rire> J'adore, elle ne veut pas le dire, mais euh, voilà. Ouais, 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 tu vois, et j'ai dit, mais c'est important d'en parler parce que c'est notre culture. C'est clair. Je suis, bon, je suis contente que c'est une école catholique qui s'occupe de, 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 de l'éducation des enfants, mais en oui. même temps... Ne serait-ce que pour les informer de ce que c'est. Qu'ils le sachent. Qu'on le sache. Mm. On ne sait même pas ce que c'est qu'un vévé. Mm. Euh, les enfants voient le vévé, mais en fait, on ne sait pas. Peut-être pour l'expliquer aux auditrices, aux auditeurs. Alors, le vévé, c'est un symbole. Mm -hmm. et, et par exemple, là, derrière ma veste, il y a euh, Erzuli. Ouais. Je pense que c'est Frida. Non. 
<rire> bah, dommage pour ceux qui ne sont pas sur la vidéo. Euh, venez sur YouTube. <rire> Waouh, c'est super Ça, beau. Non, ce n'est pas Freda, c'est Dantor. Ok. C'est Dantor, oui. C'est Dantor. Et, et là, mon tatouage, c'est l'Egba. Waouh, c'est hyper beau. Oui. Et en fait, c'est les symboles pour les divinités. Et c'est très beau. Mm. Mais avant une cérémonie, on les, on les transportait avec de la poudre. C'est bien fait, c'est artistique. Il ouais. y a beaucoup de stylistes qui ont récupéré ça, qui ont fait des oui. sacs, qui ont fait plein de choses mm. avec ça. Mais est-ce que ça a été reconnu ou c'est de la réappropriation euh, euh, je, Moi, je pense que c'est les deux parce que euh, les, les, les artistes qui vont vers ça, mm. je pense, je pense ah, souvent, hein, pour moi, les artistes que je connais, il y a quelque chose vrai mm. qui va vers ça aussi. Oui. Après, on, on récupère ça pour, parce que c'est quelque chose à nous qu'on ne trouve mm. pas ailleurs. Oui. Bon, oui, on trouverait ça, on trouve, on trouve mm. ailleurs. Euh, disons qu'il y, y a le vaudou au Bénin, par exemple. Oui. Parce qu est... Mais Haïti, c'est une partie de l'Afrique de l'Ouest qu'on a, qu a transportée. Donc, je pense qu'on peut trouver plein de similitudes ouais. dans les choses, mais c'est quand même extraordinaire. Ça, ça a traversé le temps. Mm. Je ne vais pas dire intact, mais ça a résisté. Mm. Ça a résisté à la, à la colonisation, ça a résisté euh, aux, aux occupations, oui. notamment l'occupation américaine qui a vraiment fait le gros bordel mm. entre 1915 mm. et 1934. Les, les Américains, franchement... Mm. Donc, ils ont bien bossé. <rire> ils ont fait la guerre, vraiment, ils ont fait la guerre au Gans. Euh, ils sont venus évangéliser. Putain, les gars, ils sont venus, ils nous ont donné la Bible, ils ont pris la terre. Ah non, c'est n'importe quoi. Et du coup, il y a quelque chose chez les, chez les auteurs, mm. chez les stylistes, chez, chez les artistes, qui, qui c'est un truc qui va vers ça. Mm. Et je, pour d'autres, tu peux voir que ce n'est pas très sincère, tu vois, c'est un truc mm. qui veut. Mais pour beaucoup. Ça reste quand même oui, très. Mm. On, on, on se retrouve là. En tout cas, moi, en tant qu'artiste, je trouve que dans le vaudou, il y a des divinités femmes. Mm. So excuse me. <rire> tu prends. <rire> il y a plein, mais vraiment au même niveau, quoi. C'est mm. que tu vois, il y a Erzuli, il y a Ogou. Mm. Il, y a, il, y a, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui est très, très bien équilibré. Ouais. Ouais. Elles, elles sont il, y a, il y a les prêtres vaudous et des prêtresses vaudous. Oui. Ça veut dire qu'il y a un ougan et, et une mambo. Mm -hmm. Que tu retrouves ça me part fait, ailleurs, Oui, ça hein. me fait du bien d'avoir une religion. Mm -hmm. vers, et c'est encore plus... La, le vaudou, c'est plus que de la religion. Mm -hmm. C'est une manière de vivre. Oui, c'est ouais, une façon de vivre. Il y a tout plein de codes à respecter. C'est une vision du monde aussi. C'est ça, ouais. Voilà. C'est super beau. Et du coup, comment c'était pour toi de vivre Parce que c'est comme une sorte de... C'est comme être schizophrène, entre guillemets, parce que tu es entre deux mondes. Euh, Est-ce que tu avais quand même le lien, par exemple, tes parents Est-ce qu'ils étaient plutôt ah ben ancrés euh... Là, mon père... Non, mon père ne me parle plus parce que fait... je me suis tatouée. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il est très fâché que j'ai fait le tatouage de Ligba. Ah ouais. Alors que Ligba, j'aime beaucoup. Ligba, c'est le dieu des barrières. C'est lui qui... qui laisse passer. Ok. Et j'aime bien la philosophie de Ligba, j'aime bien... Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Mm. Et en ce moment, je, je, je suis très proche de ça. Mm. Je me pose plein de questions et je me dis pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas savoir ce qui mm. se passe Pourquoi pas me renseigner Pourquoi pas ne pas faire ce que, ce que les bonnes sœurs auraient... Mais dans un cours d'histoire, mm. je dirais que... C'est légitime. C'est clair, c'est votre histoire, c'est vous, c'est... Ça fait partie de vous, en fait. Ça fait partie de nous, euh... oui. Mm. Et, je, et je comprends, quoi. C'est la, la chrétienté, c'est Jésus-Christ. Mm. Et, et là, en ce moment, mon papa, ça le dérange vraiment très, très fort. Ma mère s'en fout. Ouais. <rire> elle s'en fout, mais elle s'en fout tellement. Mm. Et euh, après, elle n'aime pas les tatouages, tu vois. Elle pense que ça ne sert à rien d'écrire des choses sur soi. Mm. Après, ça va, quoi. Ouais. Elle ne le ferait pas, mais moi... Euh... Oui, elle, elle se dit, bon, tu l'as fait, voilà, c'est ton corps, voilà, mais moi, je ne l'aurais pas fait, quoi. C'est fini, c'est ouais. fini. Mm. Donc, il euh, y, y a quelque chose de vers ce que le vaudou... Mm. Les, les gens ont peur du vaudou. Ouais. Les Haïtiens ont très peur du vaudou. Donc, il euh, y a Jésus-Christ, il y a Dieu, le l'univers, il y a l'enfer, mm. il faut éviter l'enfer. Et, et le vaudou, pour, eux, le, pour plein d'Haïtiens, malheureusement... Mm. Euh, c'est le diable, c'est... ça, c'est un étrage colonial. C'est clair. C'est ancré, du coup, dans leur ancré, tête. C'est mmh. ancré. 
Après, le, la vérité, c'est qu'il y a plein d'Haïtiens qui disent qu'ils qu ne qu font pas de vaudou, mais quand ça ne va pas, <rire> qu'ils vont voir un prêtre. Tu vois, c'est des choses, c'est des pratiques euh, qu'on <rire> clandestine. On sait bien. Parce qu'en même temps, c'est pour... Tu t'imagines mm. que, que tu interpelles le Dieu, il se manifeste sur quelqu'un. Mm. C'est concret. Donc, ouais. tu peux parler avec Erzuli, ouais. tu, tu invoques ton Dieu. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour de Ogou. Mm -hmm. Le mercredi, c'est pour Ogou. Tu interpelles Ogou et le gars, il arrive. <rire> c'est la force, c'est le feu. Et puis le père. En fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je pense que depuis un moment, le vaudou m'intéresse. Oui. Je suis venue ici, à, enfin, je suis venue à Liège. Mm -hmm. Entre 2010 et 2016, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup euh, bossé dans le conservatoire royal de Liège. Ouais. Euh, et, et en fait, on a travaillé sur l'ethnodrame, théâtre et rituel. Mm -hmm. Et on est revenu sur, sur ces, sur ces choses-là, sur les, sur les travaux de, de Jerzy Gotowski. Mm -hmm. on, a, on, a, on est resté beaucoup sur... sur euh, ce que Franck Fouché disait mmh. sur le théâtre et, et, et comme, comme espace théâtral. Mmh. Et, et quand, par exemple, dans le Honfort, mmh. l'espace où, où on fait, on, enfin, où, les, où les pratiques en vaudou euh, faites, danse, il ouais. y a beaucoup de danse aussi. C'est trop beau. Mmh. Attends, mais tu vas, tu vas célébrer des dieux et tu vas danser. Et ouais. la danse vaudou, et les danses, sont, les, danses les rites sont mmh. très, très, très beaux. Ouais. Dès, que le dès que le gars, il tape sur le tambour, <rire> Ça tu, tu ne réponds plus de toi. <rire> C'est bon, là. <rire> T'es parti. Quoi. Oui, et que tu sois cato. Mmh. Ça te touche. Ça et te tu touche, tout justement, justement. Et donc, euh, Franck Fouché parlait de cet espace euh, théâtral, le renfort, déjà le lieu. Mmh. Et c'est souvent, alors, en principe, les gens sont disposés en, en cercle. Oui. Et il y a le potomitain au milieu. Au, au milieu et il euh, y, a, y, a, y a toutes les couleurs. Les couleurs euh, en, en correspondent mm. au, au, au dieu. Enfin, chaque dieu a sa couleur. Chaque, chaque, chaque divinité a, a sa couleur. Oui. Et euh, par exemple, euh, au goût, c'est le rouge. Mm. Tu vois, et puis chaque à sa manifestation. C'est-à-dire mmh. que quand Ogou vient, oui. il gueule, il est fâché, <rire> il, est, il est en colère. Et ça, mmh. pour quelqu'un qui étudie ça du point de vue euh, artistique, c'est un personnage. Mmh. C'est-à-dire que sur la scène, si un comédien, euh, si un comédien fait Ogou, mmh. hein, fait celui qui est possédé par oui. Ogou, je pense que tous les gens dans la salle sauront que c'est au goût. <rire> tous les gens, dès que ça vient, ouais. et puis ça, pff, ça, ça, ça boit du clairin, de l'alcool, mm -hmm. ça... <rire> tout le monde sait que c'est au goût. Ouais. Quand c'est si Erzuli, tout le monde sait. Quand c'est Guédé, tout mm. le monde sait. Alors, il y a des dieux ouais. qui sont des divinités qui sont plus compliquées qu'on mm. qu connaît moins, en fait. D'accord. Il y a quand même plus de 200. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est quelque chose que tu as appris sur le tas Sur coup? le tas. Ok. Sur le tas, je suis curieuse, quoi. Ouais. J'ai été chercher, j'ai été. Mm. Parce Mais que ça t'a marqué, en ça fait. J'ai des copines, j'ai des amis qui sont vaudouisantes. Waouh C'est pas des copines qui étaient. Euh... Non, okay. non, c'est des gens que j'ai rencontrés, que la, vie, que la vie a mis sur ma route, oui. que j'aime beaucoup, mm. qui sont magnifiques. Et je me suis dit, mais. <rire> Comment quelqu'un comme ça, mmh. on m'a vendu le vaudou comme étant quelque chose de... D'austère, de, de très mauvais, voilà. Mais mmh. ce sont des gens mmh. avec beaucoup de sérénité, mmh. quoi. Les gens, enfin les gens que je connais. Ouais. En plus, en, après, il y a, y a plusieurs types de vaudouisants comme il y a plusieurs types de chrétiens. Il mmh. y, y en a qui sont très dans l'excentricité, quelque chose de démesuré. Oui. Ouais. Des deux côtés, hein, ouais. ce sont les êtres humains oui, qui pratiquent. C'est ça, donc tu as une palette en fait. Une palette. Euh, mmh. Faut pas me faire croire qu'ils sont. Voilà. <rire> J'ai appris tout ça sur le tas. Famille très ordinaire, classe, classe moyenne. Mmh. Et papa chrétien comme pas possible. <rire> et tu as pas de frère et sœur J'ai un petit frère. D'accord. Petit... Mais lui, il s'en fout. <rire> il vit sa vie. Il vit sa vie sans aucune religion. Mais là, là. <rire> aucune... Il n'est pas de la recherche. Il n'est pas de. Nah. Ouais, il est tranquille. Quoi. Il est tranquille. Et du coup, en tant qu'aînée, c'était comment d'être la, la grande sœur euh, 
bah, tu étais du coup euh, euh, au couvent et donc tu n'as pas grandi avec ton frère au Non, j'étais non, j'étais chez avec mes parents, j'allais à l'école. Ah, et tu rentrais oui, tous les rentré. soirs. Oui, j'ai rentré. Oh non, oh non, c'est pour vivre avec moi, les je dames. voyais. <rire> Déjà toute ma vie. En fait, ben 14 ans mm-hmm. de scolarité avec elle, c'était trop quoi. Ouais. C'était trop. Ouais. 14 ans. 14 ans, mon Dieu. Je n'en pouvais plus. Je sais que Sœur Yolène va, va écouter le podcast. Elle va, <rire> elle va dire, les grattes. <rire> Mais c'était trop. Euh, en tant que grande sœur, dans une famille traditionnelle, mm-hmm. mon papa a fait comme tous les papas. Mm-hmm. Il m'a élevée comme une fille, élevé mon, mon frère comme un garçon. Ça m'a trop fait chier. T'en étais consciente Mais coup. bien sûr, parce qu'il est plus petit que moi de deux ans. Ouais. Comment peux-tu apprendre à conduire à mon petit frère avant mmh. moi Oui, ouais. C'était des actions comme ça, où c'était grillé, quoi. Pourquoi tu mmh. sors, soi-disant, vous allez jouer au foot Pourquoi tu sors Emmène-moi. Ouais. Je pense que c'est une aversion pour le football à cause de ça. Mon ouais. père, il adore le foot. Mmh. Et mon petit frère, c'est le genre qui s'en fout. Tu l'emmènes, tu l'emmènes pas, il s'en fout. Ouais. Et je voyais, tu vois, tu vois, l'intérêt qu'il avait d'insérer mon frère mmh. dans des trucs mmh. d'hommes. Et mon frère, il s'en foutait, le petit. <rire> tu vois, et moi, je voulais bien te suivre. Mmh. Je voulais bien... J'aime, je, je n'aimais pas rester à la maison. Ouais. Et quand, quand tu as une fille, tu dois rester à la c'est maison. C'est ça. C'est, c'est mon petit frère. Il arrivait et on lui dit, mais t'étais où Moi, je, je, je sors. Mais tu vas où <rire> On ne sait même pas quand il est sorti. <rire> on ne sait même pas. Et ça, j'avais, je l'ai compris. J'avais 14, 15 ans. J'ai compris qu'il y a un truc qui n'avait pas de sens. Ouais. J'ai insisté pour qu'on m'apprenne mmh. à conduire. J'ai insisté. J'ai dit, c'est pas possible. Ouais. Tu as bataillé. Puis ah tu oui, as... oui, oui, mmh. oui, oui. Et puis en plus, bon, après, j'étais une, j'étais une adolescente. Je vais dire, est-ce que je peux dire complexé Je disais quelque chose. T'étais pas full, enfin, tu te bridais un petit peu, t'étais. J'ai, je, j'ai très distraite, mm. très lunatique, je peux dire. Je flottais un peu. <rire> les ados, les filles, les filles à l'école à l'époque, elles mm. étaient sur un, dans un autre délire. Hein. Ouais. Moi, j'étais dans la poésie à l'époque. Ah ouais. Ah ouais, j'étais, j'écrivais des poèmes. Ah déjà, t'étais déjà dans la créativité. J'étais dans la créativité, full. D'accord. Full. Et je pense que il y avait quelque chose qui me, qui m'obligeait à aller vers là parce que mm. bon, j'ai, j'ai toujours fait le, j'ai toujours été en surpoids. Il ouais. euh, y avait quelque chose, j'avais pas un rapport avec mon corps. D'accord. Comme, euh, comme mes copines. Mm. Et je pense que j'ai, même sexuellement, hein, ça a commencé super tard. Mm. Alors, super tard, 18 ans quand même. Mm. Et, et j'ai insisté. J'ai un ami, j'ai un ami. J'ai dit, écoute, on le fait. Arrête, arrête tes conneries. On Là, le ça fait. y est, il est temps, 18 ans. J'étais contente. J'ai pris l'initiative, tu vois. Et contrairement à des copines qui, qui ont dû le faire, ouais. comme si... Tu vois cette pression quand tu es jeune, ouais. tu as un petit copain et le gars, lui, il doit prouver mmh. quelque chose dans mmh. son clan d'amis, il doit le faire et tout. Moi, je n'étais pas le cas. Que c'est toi qui as imposé l'image. Ah oui, oui, j'ai dit oui, il faut qu'on le fasse. Arrête de déconner là, mmh. tu fais le bon gars. Non, 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 non. <rire> et donc, je pense que le, le fait que mon papa m'a... C'était vraiment c'est comme la petite poupée, quoi. Mmh. Dis, oh, ça me saoulait de ne pas pouvoir être dans... Enfin, de faire des trucs que je voulais bien. Ouais. Et en même temps aussi, je pense que mon papa, il me laissait sortir, mais ça avait trop, beaucoup de contrôle. D'accord. Tu vois, c'est beaucoup de contrôle. C'est... Tu te sentais pas libre, en je, fait. Non, euh... non, non, non. Mm. Et puis bon, après, ça, ça ne m'intéressait plus de sortir. Ouais, d'accord. Que je restais chez moi, j'avais un ordinateur, tu sais, mm. le, le gros ordi oui. d'antan. Avec le, le cul. Le gros cube, là. Ça encombre la table, mais bon Dieu, avec un gros clavier, une souris. Et j'écrivais beaucoup. Et j'ai pas, mon adolescence était vraiment bien calme. Ouais. Euh, je n'avais pas d'autorité sur mon petit frère, dans, dans le sens que je n'avais pas ce rapport-là avec lui, que c'était mmh. mon petit frère. Que... Euh, non. Tu le voyais pas comme ça, c'est, vous étiez à égalité. Quoi, mais, mais, pas, mais mon papa, comme il, a, il a, ne m'a pas donné cette autorité sur mon petit mmh. frère en tant que fille. Mmh. Ouais, donc ça vient de là en fait. Euh... Oui, aussi, mmh. j'avais pas l'impression que je devais veiller sur lui. Ouais. Mmh. C'est quand il, sort, il franchissait la barrière, moi je m'en foutais. Mmh. J'avais pas, mais où est-ce que tu vas euh, On me demandait ouais. pour lui, je disais que je ne sais pas, et puis personne ne, ne, n'était paniqué. 
Alors que moi, on, on ne me voit pas. Gaël Oui, ah Je suis dans ma chambre, oui. <rire> présente. Je, je suis couchée. Je disais, papa. Hein je peux <rire> Donc, euh, c'était ça, mon adolescence. C'était ça. Je, ça, ça. Ça a forgé la personne mmh. que je suis aujourd'hui. Un petit peu. Je prends des libertés. Oui. Il le faut. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu as réussi quand même, enfin je veux dire, qui l'eût cru que, euh, en ayant étudié, tu vois, avec des sœurs, en ayant un papa un peu strict, euh, que tu sois là, artiste, tu vois, à faire ce que tu veux, oui. à voyager où tu veux, euh, c'est beau quand même. Oui, je suis contente. Franchement. Euh... Je, mais je, je suis très contente mm. parce que déjà mon père, il a un truc, c'est qu'il mettait mon petit frère dans ses films et pas moi. Ah ouais je pense que j'ai un, un petit rôle, tout bête. Il me dit, oui, mais toi, t'es une fille, tu fais une, un truc spécial, je vais t'écrire un scénario. I was like, <rire> daddy, please. <rire> Et je pense que j'ai commencé à faire du théâtre parce qu'il y avait une grosse frustration en ce sens-là. J'ai mm. commencé, commencé à faire du théâtre parce qu'il y avait une, une soeur, mm. une, une directrice sur My Rose ouais. qui est à Paris et que je dois voir avant de rentrer. <rire> Au moins lui parler. Um, sur My Rose a compris en tant que pédagogue et psychologue mm. uh, qu'il fallait, il fallait me donner beaucoup d'espace oui. cette créativité là mm. elle, est, elle, elle a une intelligence mm. moi l'école ça me faisait chier ouais. et du coup de manière sur le plan académique je posais beaucoup de problèmes et les professeurs ne comprenaient pas mm. que sur My Rose veuille que, que je ne refasse pas de la classe que ouais. je il dit, mais cette fille est brillante. L'école l'embête, en fait. Mm. Ce système scolaire l'embête. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai beaucoup fait de théâtre. Parce qu'il y, y a, y a l'auditorium de l'école qui ouais. pouvait avoir enfin, 500 per... enfin, wow. contenu en 500 personnes. Et j'ai fait du théâtre. Et à partir euh... de la troisième, oui, j'ai fait du théâtre. Mm. Après la philo, j'ai fait le conservatoire avec mon prof, Daniel Marcelin. Mais j'ai fait du théâtre pendant l'école. Et je, je, je m'y vadais, j'écrivais des skates. <rire> mais ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque je voulais être sur scène parce que je voulais qu'on me voit et mm. c'était une manière d'affirmer ce grand corps mm. ce gros corps tu vois je, mm. je prenais de l'espace et j'avais confiance en, en moi oui. et, et ce corps là je pense que le théâtre m'a aidé à, à le sauver dans la mesure où euh, je, je n'entrais pas dans, ce, dans la beauté je sais pas quelque chose qui n'allait pas mm. Et à, au moment où j'ai commencé à faire du théâtre, à, voir, à, à me mettre sur la scène, oui. et je, je sentais que je prenais beaucoup de place. Oui. Et ça m'a fait du bien. C'était même pour voir, en fait. Mm. J'avais servi 15-16 ans. Wow. À 18 ans, en philo, quand j'ai dit, OK, il fallait que je fasse la troupe mixte, mm -hmm. j'ai été prendre des, des gars dans d'autres écoles, des amis, et j'avais accès à ça sans me faire jolie, mm. sans, tu vois, j'avais pas à être cute, mm. à être... Non, j'étais la fille qui fait du théâtre chez les sœurs à Bourdon. Et donc, les gars, oh les gars, il y a Gaëlle qui fait une pièce, et, nanana, et je pouvais rassembler des, des, des gars, quoi. Ouais. Enfin, les filles, les autres filles, mm. pour rassembler les gars comme ça. C'est pas les mêmes méthodes. C'est pas hein. les mêmes méthodes. Je pourrais rassembler tout le monde et de, de, de beaux garçons, en plus, quoi. <rire> à un moment, je ne gérais plus la troupe. <rire> tu comprends, Sephora. J'étais dépassée par les événements. <rire> Et quand je pense que j'ai promis à Sœur Marie-Rose de ne pas la laisser s'aimer, je ne sais pas comment j'allais faire. Et vite, tu sais que les filles et les garçons, elle a beaucoup hésité. J'ai dit, Sœur Marie-Rose, je, je vais faire une troupe. Je vais faire une troupe mixte. Mm -hmm. Il y en a mort qu'on joue le rôle ouais. des garçons, ce n'est mm -hmm. pas possible. Mm -hmm. Bon, moi, j'ai toujours joué le, le rôle des garçons. Déjà. Okay. Moi, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et puis, elle réfléchit. Il y avait, il y avait Sœur Cécile qui était là. Cécile, t'en penses quoi <rire> Tu cites Lisa. Et bien après, on a eu la troupe mixte. Je nice. pense que... Tu vois, même si j'ai un problème avec l'éducation catholique mm. et tout, j'ai eu la chance de trouver des personnes. C'est ça. Des alliés des sur alli qui te oui, reposer, ouais. me reposer et tout. Et je, je comprends parfaitement s'ils avaient... Si, si elles ou mm. ils avaient des, des retenues par rapport à des choses. Oui. Culturellement, c'est compliqué mm. quand tu as été colonisé. C'est ça. Il y a plein de trucs à déconstruire déjà. Il y a plein de trucs à déconstruire. Et à l'époque, en plus, c'était pas en 2000. Enfin, je sais pas, c'était si en 2000. Ouais, c'était 2003. Ok. 2003, 2004. 
Mais c'est super intéressant. Je, tu vois, j'apprends aussi, euh, à travers ton récit, l'histoire, euh, parce qu'on a une image d'Haïti en France qui est quand même assez... Euh, voilà, elle est super négative et c'est chiant, euh, chiant, tu vois. Et j'aime bien aussi avoir, tu vois, ton histoire à toi qui est différente d'une autre personne d'Haïti, tu vois, c'est beau. Et, euh, et de voir aussi que bah, j'aurais pu vivre la même chose, en fait. J'aurais pu, moi aussi, me retrouver dans une école catho, euh, euh, j'aurais pu avoir un père strict, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Et euh, au final, on est là, toutes les deux, ouais. à discuter. Oui. <rire> ouais. Et en plus, en tant qu'artiste, qu je pense que je parle de sujets que les, 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 les artistes ici abordent, les artistes femmes ici abordent. Oui. abordent. C'est le moment, hein, c'est... Enfin, il y a une vague là. Oui, nous vivons une époque mmh. où, même s'il y a des, 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 des différences, oui. enfin, des, des particularités mmh. relativement au du lieu, le lieu où tu te trouves. Ouais. Euh, mais je pense qu'être une femme euh, en 2020, c'est quand même... Il y, a, il y a des avancées, mais... Ça reste encore les compliqué. Les amis. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Ça reste mmh. compliqué. Et, et moi, je regarde beaucoup d'humoristes. L'humour américain, c'est mon humour mmh. préféré. Je, voilà, je regarde beaucoup, beaucoup d'humoristes. Mmh. Et en ce moment, les femmes parlent de ce que moi, je pourrais parler. Mmh. Après, mais j'ai oublié le nom de cette dame. Elles sont deux. Ouais. Elles parlaient d'avortement. Mmh. Et j'ai dit, mais je ne pourrais jamais faire ce sketch chez moi. Bon, <rire> tu risques d'avoir de gros problèmes. <rire> je pense que j'ai parlé d'avortement dans une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Talon d'aiguille, mm -hmm. Talon d'Achille. D'accord. Et j'ai été obligée de le mettre dans une espèce de truc musical, très douce, tu mm. vois. Donner la pilule comme ouais. ça. Et les filles vraiment parlaient de, de, de ces remèdes. De ces, de ces plantes médicinales mmh. qui permettent qui a, de... Ouais. On, on a appelé ça potion magique dans la pièce. D'accord. Et les gens, enfin, je regardais la réaction des gens, ça, ça, ça allait, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont compris, ouais. mais c'était donné de manière super douce. Oui. En fait, tu t'es adapté au public aussi. Euh... Ouais, mais moi non plus, je n'étais pas capable d'aller de manière mmh. frontale. C'est-à-dire que oui. même, 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 même... Je veux bien, aujourd'hui, je mmh. suis prête. Pour ça, ouais. parler de l'avortement de manière mmh. très frontale. Mmh. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ouais. Les hommes sont les premiers consommateurs d'avortement. Mmh. C'est eux qui te donnent les sous pour aller avorter. Mmh. Okay. Euh, et, et ils ont une posture par rapport à mmh. ça très, très, très hypocrite. Mmh. Très, très hypocrite. Ça m'énerve. Ouais. Mmh. Je pense qu'une femme a le droit de garder son enfant. C'est son choix. C'est euh... son choix. Mmh. Et, et aussi... Il faut, il faut qu'ils arrêtent. Il, faut qu il y a un truc de la bonne femme. Mmh, L'image. Ah, ça me saoule, ouais. ça me saoule, tu vois. Mmh. Moi, moi, je le dis, moi, moi, je le dis tout le temps. Moi, je n'ai pas, pas envie d'avoir d'enfant. Mmh. Encore moins si je tombe enceinte et le gars me dit, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Tu vois, ça peut arriver que je tombe enceinte et le gars, il a l'air, oh mon Dieu, c'est comme la Vierge Marie mmh. et tout. Non, non, non. <rire> je ne sais pas. Il faut que je sente de l'intérêt. Ouais. Ça ne m'intéresse pas de faire un enfant seul. Mmh. C'est moi. Ouais. C'est moi, ça ne m'intéresse pas. Mm. Et je pense qu'une femme peut dire ça. Ça ne m'intéresse mm. pas d'avoir un enfant. Oui, tu le fais, mais tu ne sais jamais. Mm. Ah. Mm. Tu le fais si tu ouais. le, tu sens le besoin de le Exactement. faire. Exactement. Puis, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. C'est je... un enfant qui arrive. Hein. Pas... Je pense que culturellement aussi, c'est une discussion. Par exemple, chez moi, un enfant, mm. c'est un enfant. Mm. Tu fais. Tu fais. Mm. On ne prend pas en compte l'humanité du petit être. Ça. C'est-à-dire que, euh, un truc qu'on dit chez moi, euh, dès qu'il qu vient ou dès qu'elle vient, il ou elle mangera. Mm. Enfin, si tu manges, l'enfant mangera. Ah oui. si, si, si tu manges, l'enfant mangera. Non C'est pas une pas affaire. C'est juste, euh, bon, il est là, on, 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 on trouvera une solution. Oui, euh, c'est ça. C'est mm. pas une affaire de manger. C'est ouais. pas, pas un petit animal. Ouais. Mm. C'est pas comme un mm. petit chat, tu, tu fais un, un bol de lait. Mm. Non mm. Et ça, tu l'entends souvent, du coup Ah oui, oui, là, je me dis... Il y a mon père qui me dit, fais l'enfant. Et en vrai, on verra. Donne-moi. Donne-le-moi. Oh, oh. Donne-le-moi. <rire> Quand je lui tends l'enfant comme je le vois sur le téléphone. Attends que tu élèves, mon gosse, mmh. papy. Mmh. Non. <rire> Attends. <rire> non. Et, et ça, c'est quelque chose... C'est un truc que tu, as, tu dois donner. Mmh. C'est comme, comme un devoir de maison. Mmh. 
Mais tu vois, c'est intéressant parce que du coup, donc, tu, là, tu abordes ton non-désir de maternité. Mmh. C'est assumé. Oui, c'est assumé. As pas, tu n'as pas honte à en parler. Et ta famille, du coup, bah, là, ton papa, lui, je, veux je pense qu'il il voudrait que tu en aies, du coup. Mais en plus, tu es l'aînée, tu es une femme. Parce que je fais mon intéressant. <rire> il dit que je suis moderne. <rire> J'ai dit, papy, la pilule, on l'a inventée, ça fait... ça fait un bon moment. Hein. Ouais, je l'assume, mais en fait, c'est très compliqué, mmh. c'est pour, pour moi, mmh. dans la mesure où je suis en couple avec quelqu'un que, que j'aime beaucoup, ça mmh. fait pas mal de temps qu'on est ensemble. Oui. Et dans mon couple, l'arrivée d'un enfant ne dérangerait pas. Mmh. Tu vois, en même temps, ouais. je ne sens pas le besoin. Mmh. Donc, c'est ambigu. Oui, c'est ambigu. Ouais. C'est-à-dire que... Il y a un autre problème aussi, je suis dans la militance. Tout court, c'est-à-dire que j'interviens je, 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 euh, dans les affaires politiques, dans, dans, le, dans, le, dans le débat politique mmh. euh, sur la place publique. C'est-à-dire oui. que les gens connaissent mon opinion. Mmh. Je ne suis pas d'accord avec un truc, je le dis sur Twitter. Je fais partie d'une mmh. structure... D un, d un, ça s'appelle nous pas dormi on est vigilant mmh. je, je ne veux pas le traduire mot par mot mmh. mot à mot ça dirait on ne dort pas mais ça veut dire on est vigilant mmh. donc c'est un collectif de, de militants et et on, on est on est vraiment dans la politique on est on a on, on a pris naissance en 2018 okay. c'est une bataille anti-corruption et c'est la première fois que le peuple haïtien est sorti dans les rues contre la corruption wow. et fort. on a fait partie de ça Ouais. Donc, aujourd'hui, en tant que femme, j'ai 32 ans mm. et je me dis, quel pays, dans quel pays je vais, je vais, je vais mettre cet enfant-là Oui, tu as cette réflexion en plus. Oui, ouais. où est-ce qu'il va naître, mm. ce bébé mm. ouais. Quand l'État dilapide l'argent mm. des hôpitaux, l'argent de tout, quoi. Ouais. Quand le système de santé est, est quasi inexistant, mm. Quand tout, quand, enfin, c'est compliqué. Je ne peux pas faire ça à un enfant. Ouais. En fait, la notion donc, pour toi faire famille, c'est d'autant plus euh, réfléchi parce que c'est pas le même contexte. Euh, c'est pas comme ici. Tu te dis bon bah je fais et puis euh, on verra. Limite ici, enfin non, je suis pas d'accord avec ce que je vais dire, mais euh, c'est un contexte qui serait beaucoup plus propice, limite à faire famille, que là toi tu dois vraiment réfléchir à chaque composante qui vont faire que la vie de ton enfant sera agréable. En et fait. pour mon amoureux, je pense que le pays est un point très, très important. Il est attaché. Que si moi, en tant que mmh. femme, mmh. je ne suis pas prête à partager mon corps ouais. avec un petit enfant, mmh. lui, il ne voit pas où son enfant va naître, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur ça. D'accord. On est... Et on n'a on a vraiment pas envie d'aller le faire aux États-Unis pour qu'il ait un passeport américain ou mmh. d'aller au Canada le faire... On trouve que ce n'est pas cohérent, en fait. Mmh. Avec en, vous, en avec fait. Avec ce qu'on voit, mmh. ce n'est pas, pas très cohérent. Et en même temps, on se dit, mais bon, est-ce qu'on est qu ne pourrait pas lui offrir le monde aussi mmh. Mais rien que de faire la réflexion de ne pas faire un enfant en Haïti pour oui. lui offrir le monde, d'aller aux États-Unis, mmh. ça nous saoule. Ouais, ouais. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Mon petit frère, il est né... C'est une pratique. Hein, mmh. En Haïti, les familles qui ont plus ou moins les moyens vont accoucher aux États-Unis. Mon petit frère est né aux États-Unis. Il a un passeport américain. OK. Et ça, ça, ça me... Ça me je ne suis pas confortable ouais. avec ça. C'est-à-dire mmh. que... Et en même temps, l'enfant, c'est ton enfant et c'est toi qui décides. Décider ça, c'est... C'est d'une part lui donner la possibilité aussi de. Mm. Mais c'est d'être conscient que avoir ça. un passeport haïtien, ça ne veut rien dire. Être ouais. haïtien, ça ne veut rien dire. Le gars mm. américain, il peut, il peut voyager dans tous les pays mm. qu'il veut. Mm. Et toi, il faut. À chaque fois que je viens ici, il me faut un visa. Ouais. Il me faut, à chaque, mais, je, mais je viens souvent ici. Il n'y a plus de place dans mon passeport. <rire> je dis à la dame, ça ne va pas continuer comme ça. <rire> faut il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. <rire> il me dit oui, mais tu peux prendre un truc pour un an et tout. Il faut que tu viennes. Mm. J'ai dit, OK. Mais ça, ça ne peut pas continuer. Il n'y a plus de place dans mon passeport. Ce n'est pas possible. Et, et il faut à chaque fois, il faut ouais. à chaque fois que je... Les mêmes... Mm. Et ça, ça prouve que tu vis dans un pays qui n'est pas pris en compte mm. ailleurs. Ça, les, tu as une image dans mm. les yeux des gens. Ça, ça m'embête. Ouais. Et d'aller faire un enfant ailleurs, c'est vraiment dire, OK, c'est vrai. Mm. Et je participe de ça. Ouais. 
Donc, tu es, es tiraillée, en fait. Je suis tiraillée, euh, quand ouais. même. Je, tira... mm. je me dis, mais est-ce que je... Je dis, tu sais si l'ailleurs, c'est le Ghana ou le Mali euh... Moi, je, moi, je, moi, je mm. dis, dis l'ailleurs... En fait, ce qui arrive, c'est qu'on a cette vision euh, américaine mm. ou européenne, ouais. tu vois, de la réussite, mm. ce, ce truc. Ouvrir sur le monde, en fait, ouais. quand je te le dis, c'est vraiment Canada, États-Unis, France. Mm. Mm. C'est pas le Ghana. Ouais. En tout cas, pas dans l'imaginaire collectif, quoi. Déjà, on nous a coupé de l'Afrique, mmh. mmh. tranquillement. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu offres, si tu mets trois visas, tu mets un visa pour euh, euh, un pays de l'Afrique, un visa pour, euh, pour la Chine, un visa mmh. pour les États-Unis, ils vont tous courir sur le visa pour ouais. les États-Unis. Ouais. Mmh. Le rêve américain, on nous a vendu. Hein, ouais. en, bah surtout en, en ici, liquide, en poudre. Euh... Tout. <rire> Sous toutes les formes. Sous toutes les formes. <rire> Et donc, euh, voilà, donc faire un enfant, c'est extrêmement compliqué dans ma tête. Mm. Et quand je regarde ma belle-mère, quand je regarde euh, mon papa, c'est pas compliqué dans leur tête. Ouais. <rire> en tout cas, ils ont le schéma, c'est ouais, simple comme bonjour. C'est pas compliqué. Mm. Mm. Même pour l'école, tu vois, j'ai pas envie de mettre mes enfants dans une école religieuse. Mm. Tu veux pas répéter le même schéma, en fait. Quelle école mm. Quel pays ou faire un enfant. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, c'est plutôt euh, la contextualisation qui va jouer sur si tu veux un enfant ouais. ou pas. C'est pas vraiment le fait que tu es envie ou pas envie. Ouais. Déjà, je n'ai pas envie. D'accord. Et ça, en plus, ça s'ajoute et tu oui. dis, bon, là. Ouais. Euh... Ça, me, ça, me, mmh. ça, ça ne me manque pas. Quand je me lève un matin, je... tu vois, c'est dans les films. Les films romantiques, je pense à un enfant et je vois des petits, des petits chaussons roses ou bleus. Non, je ne suis pas dans ce milieu-là. J'avoue que, honnêtement, le couple que j'ai là, mm. le gars avec qui je suis... Je, je, des fois, je dis, mais j'aurais bien aimé voir la tête qu'il qu aura cet enfant avec toi. J'aurais bien aimé voir. Et après, ça passe. Quoi. Ouais. On, on est, on est, lui, il est photographe. On est deux artistes. Wow. Le contexte, c'est ça. On est deux artistes dans un pays extrêmement difficile. Donc, on est déjà des gens précaires. Mm. Sens que, fragiles, quoi. Sens oui. que, c est, c est, on fait des métiers mm. très compliqués dans un pays ouais. compliqué. Ouais. Donc, c'est deux couches... Ouais. On ne peut pas faire un enfant dans mmh. ce contexte-là. Mmh. Il faudrait vraiment qu'on change, qu'on fasse autre chose. De, 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 il faut nourrir cet enfant, ouais. scolariser cet enfant, mmh. éduquer cet enfant dans ouais. un pays extrêmement difficile, mmh. dans un pays où euh, y a, y a, c'est compliqué. La, la population a... Il y a, beaucoup de, y a Beaucoup de couches, beaucoup de strates, ouais. tu vois. Comme dit une, une, une autrice que j'aime beaucoup, Yannick Lahens, la misère n'a pas de fond. Oui. Plus tu creuses, plus tu trouves une, une, une mmh. misère plus, plus que ce que tu connais déjà. Et il euh, y a beaucoup de préjugés. Mmh. Ça, déjà, l'école est responsable de ces préjugés-là. Ouais. Dans quelle ça école tu mets déjà. ton enfant mmh. Et donc, là aussi, les, les, les camarades qu'il côtoie. Mmh. Et les langues maintenant aussi... Autrefois, le français, c'était la langue euh, intellectuelle et tout. Mm. Aujourd'hui, l'anglais est venu. Et ce qui me saoule avec l'anglais, c'est que ça... Comment te dire C'est pour montrer que tu fais partie d'une classe sociale. Mm. En fait, c'est une langue qui va te permettre de naviguer facilement dans oui. certaines sphères. Oui. Alors de... que moi, je pense que mm. le gros problème de l'éducation en Haïti, c'est que euh, il faut ouvrir ça sur l'espagnol et l'anglais parce qu'on est vraiment à côté de, oui. de la République dominicaine, la Jamaïque, mmh. on est vraiment à côté de Miami. Mmh. Ce serait bien que d'ouvrir plus, de, de bien enseigner les oui. langues déjà. Et, et ça, ça, ça reste une langue. Mmh. Et d'être dans ce créole, ouais. à la base, pour que les enfants comprennent les concepts, oui. dès le départ, mmh. c'est-à-dire que moi, mon petit frère, il a fait les maths en créole et il est vachement mieux que moi. Quoi. Mmh. Dans, chez les mmh. frères, parce que oui, il était chez les frères. Ah, Mes parents ont mis le paquet. <rire> Allez. <rire> Donc, euh, il, le créole, chez les frères de l'institution chrétienne, ils ont, ils ont pris ça très au sérieux dès le départ. Ils ont fait, les, les, les trois premières années, ils ont équilibré le créole et le français. C'est bien. C'est super bien. Et c'est une lutte, en fait. C'était mmh. une lutte pour les, pour les linguistes depuis, depuis les années, fin, fin années 70 oui. pour que la langue créole soit euh, un, un, un outil mmh. pour l'éducation. Oui. 
Parce qu'en ce moment-là, on a des gens qui comprennent le français plus ou moins. Mm. Euh, qui... Et tu ne peux pas comprendre une langue plus ou moins mm. quand tu étudies là-dedans. Non, c'est soit à fond, soit pas du tout. Quoi. Mm. Ça ajoute à ça aujourd'hui la nécessité de l'anglais. Et l'anglais est devenu... Tu vois, la langue. <rire> les gens le mixent à, you know, so, but, everything. <rire> tu vois, ça mixe, tu vois, une langue. Et Mais ça oui. aussi, ça me dérange. Ça, c'est des, des indicateurs. Mm. C'est des indicateurs qui te, qui te montrent comment la société évolue, évolue ouais. et comment la société creuse. Oui. C'est, comment dirais-je, creuse ses trous entre les gens. Oui. Mmh. Les disparités Les disparités, avoir, oui. Donc les écoles, mmh. euh, les espaces où les gens évoluent mmh. aussi. Parce que pendant super longtemps, l'État a, a mis la responsabilité de l'éducation entre les mains de l'Église et les religieux. Mmh. Ah, C'est terrible. C'est terrible. Ouais. C'est-à-dire que... C'est en fait, euh, il s'est désolidarisé, il a laissé le ouais, truc. Quoi. Ouais. Il y a une coupure entre... Mmh. Entre ce que tu es en mmh. tant qu'haïtien ouais. et ce que tu devrais être en fait, oui. en réalité, vu ton histoire. Ouais. Parce que là, il faut vraiment décoloniser. Quoi. Mmh. Il faut vraiment décoloniser mmh. tout à fait. Aller partir d'un autre point de vue. Ouais. C'est dans ça que je suis. C'est super intéressant. Du coup, toi, euh, autour de toi, donc, je pense que tu t'es naturellement entouré de personnes qui sont dans la même démarche. Mais euh, comment c'est pour un haïtien lambda qui, du coup, euh, n'a peut-être pas eu cette, cette chance, entre guillemets, de se déconstruire euh, Quel est le niveau, en fait Je pense que la déconstruction n'est pas évidente. Je pense qu'il y a des questions qui ne se posent même pas. La, la question de, de, se, de se déconstruire ne se pose mmh. même pas dans la mesure où, si la personne n'est pas une artiste ou un intellectuel qui est dans la recherche... Mmh. Je pense que ce sont ces gens-là qui sont dans la, dans la, oui. dans la, dans la déconstruction. Mm. Après, tu peux avoir le vaudouisant mm. qui, le, le, la, la, le gars ou, ou, la, ou la dame euh, euh, naît, de, naît de, de parents vaudouisants, mm. grandit dans un péristyle, oui. dans, euh, va à l'université, mm. donc apporte, mm. apporte, a une valeur ajoutée, oui. apporte la, celle qu'elle qu est ou, celle, ou celui qu'il est mm. Dans, les, dans la discussion, dans l'espace universitaire ouais. et ça. Mais nous, euh, chrétiens, mmh. avec beaucoup de préjugés, ouais. tu vois, parce qu'il y a beaucoup de disparités, quoi. Mmh. Euh, je pense que la, la, la question de déconstruction ne se pose mmh. pas mmh. pour le citoyen lambda. D'accord. Artiste, intellectuel. Ouais. Et du coup, là, je bifurque sur les femmes de manière générale, parce que du coup, tu es très... Moi, j ai, j ai, alors, je ne comprends pas le créole, mais j'ai essayé d'écouter euh, certains de tes sketchs. Euh, et c'est vrai qu'il bah, y en a un sur la, la maternité, euh, tu en as un sur le mariage. Euh, comment c'est Parce que du coup, je suppose que ça reste une société assez sexiste, hein, même comme en France, mm -hmm, en fait. Mm -hmm. euh, c'est un peu partout. J'en connais pas hein, des sociétés où tout est parfait et il euh, y a une égalité euh, parfaite. Euh, mais comment c'est du coup de, de naviguer dans ce monde-là, de, 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 de porter une voix et de, de lancer des messages sans froisser sans... Est-ce que tu as déjà eu des problèmes, par exemple, quand tu as, as fait tes sketchs euh, J'ai eu, je pense que la semaine, les semaines passées, ça fait un mois, mm. depuis que j'ai parlé dans un podcast, mm. et j'ai dit, j'expliquais je, je, pourquoi les femmes font silence en cas d'agression, et j'ai dit que j'ai fait silence, quelqu'un m'a agressé, c'est un personnage public. Ah, mince Et ça a fait... Boum, tu vois les gens me disent mais pourquoi elle dit ça maintenant ouais me too, quoi. ouais j'ai dit j'ai dit dans la personne et j'ai dit c'est la première fois que je le répète et il voilà ce qui s'est passé il, il a il a tenté de m'embrasser il a c'était violent et pendant longtemps j'étais dans le déni quoi mm. parce que pour assimiler le truc je me disais que et bon c'est pas ça je, je me culpabilisais je n'aurais pas dû être là mm. Et tout, donc je ne voulais pas le, mettre le, le nom euh, agression dessus. Su, dessus. Mm. Et pendant longtemps, ça m'est resté, quoi. Ça et puis, c'est pas quelqu'un que avec qui je, je, je les contacte, que je mm. parle et tout. Donc, ça, j'ai eu vraiment des moments où les gens sur Internet, mm. c'est pour rare, même ont mis dans toutes leurs sauces. 
tout, 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 c'était violent. Wow. C'était violent, vraiment, vraiment. Mm. Et ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le fait que, que j'ouvre ma gueule mm. pour dire les choses. Mm. Et ça, ça, ça c'est bien. Hein? Oui. Bah en fait, il faut briser, en fait. Euh, mais c'est toi qui y vas, quoi. Ouais, tu ouais. permets d'ouvrir la voie ouais. à d'autres femmes, mais c'est toi qui es au front, du coup. Ouais. Et c'est compliqué. Mm. C'est compliqué. Après, c'est... Ah, comment te dire <rire> C'est... Jusque-là, personnellement, j'ai pas eu d'attaque, j'ai pas eu de... Mais il y a beaucoup d'hypocrisie, tu vois mm. Tu as les gars qui t'approchent, tu vois, de, euh, qui aiment bien ce que tu fais alors que c'est faux. Ouais. Qui prennent de la hauteur sur, ce que, mmh. sur ça, qui, qui font genre, qui, comme s'ils savaient un peu plus sur le féminisme que toi. Ouais. Tu vois, qui te demandent est-ce que tu as lu Bourdieu, est-ce que tu as. <rire> qui te testent et qui veulent t'expliquer. Euh... Oui, <rire> mais quel, de quel courant féministe je suis comme, mais qu'est-ce que tu me dis là mm, mm, mm. Mais ok, pourquoi tu veux commencer par mm. le courant féministe mm. alors qu'en tant que femme, je vis ma réalité de femme d'une certaine manière je... Pourquoi théoriser la chose alors que je vis <rire> Je vis, je vis l'inégalité, mm. je vis... Euh, mm. pourquoi, tu, pourquoi ça t'intéresse Tu veux savoir au niveau intellectuel à, mm. à quel niveau je suis C'est ce qui va valider mon ça. féminisme pour toi C'est une bataille que je fais dans ma vie personnelle, ça que... Je me bats pour avoir ce doigt de, de tatouer mon corps. Mm. Et c'est une lutte par rapport à mon papa qui est chrétien, qui sent qu'il a ce pouvoir sur mon corps en tant que papa mm. et tout. Tu ne peux pas faire ça. Et en plus, cette histoire de vaudou, c'est qui décide pour toi encore. Mm. Et, et j'ai le droit de dire que je ne veux pas d'enfant. Mm. Je dois dire que je ne vais pas me marier. Mais je me bats à l'intérieur mm. de ma vie personnelle mm. déjà. C'est ça. Cette manière de développer les relations avec mes copines, mm. avec les femmes en général. Oui. D'être dans, dans ce risque. De ne pas être dans le slot shaming mm. de, de, c'est un effort que je oui. fais c'est un effort de, de prendre des reculs par rapport à des choses que je dis mm. est-ce que je l'aurais dit si c'était un gars ouais. c'est un travail que je fais mm. sur moi pourquoi tu veux savoir mm. si je suis euh, de quel courant si je suis libérale si je suis <rire> calme-toi mm, mm, mm. pour commencer je suis féministe en Haïti mm. dans un pays de la Caraïbe mon féminisme ne ressemble pas au féminisme de, 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 de Bell Hooks ou, 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 euh, euh, ou de Simone. Mm. Mm. Je, je suis en 2020, je vis en Haïti, dans un pays de la Caraïbe, et je, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Négresse Marron. Mm. Alors, Négresse Marron, c'est les négresses qui ont fui comme les nègres marrons. Oui. Et c'est un concept assez fort, je veux dire... On se rebelle là. Ouais. Et revenir à, aux négresses mm. de la colonie qui se sont battues politiquement. Quoi. Ouais. Parce que l'avortement, c'était pour ne pas avoir mm. des enfants dans la colonie. Mm. Elles s'occupaient d'aller empoisonner elles-mêmes. Le poison sortait des montagnes et allait sur la table du blanc. C'était pas comme ça. Mm. C'est ce que elles ont battu. Politiquement, elles ont contribué à ça. Ouais. Elles ont pris les armes. Mm. Ça, ça m'intéresse. Mon féminisme s'implique politiquement dans la vie euh, 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 politique. Hein, s'implique dans la vie politique. Mm. Mon féminisme s'implique dans la vie sociale. Mm. Qu'est-ce que je fais pour ma communauté? Mm. Mon féminisme, dans ma vie avec mon gars, il n'y a, y a que moment j'ai compris qui, qui était femme, qui était homme. Mm. Jamais on s'est posé cette question-là. Mm. C'est quand on décidait des choses, on le décidait parce qu'on a un couple. Oui. Et ça, c'est un effort. En 12 ans de relation, c'est un effort, mm. c'est une construction. Oui. Ça, c'est pas venu comme ça. Non, c'est une construction. Mm. C'est que après, après, je suis plus proche de, 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 des afro-féministes, mm. le féminisme euh, euh, de, 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 les, des Noirs aux États-Unis, mm. quelque chose. Mais après, c'est différent. Ouais. Tu dois à un moment te recentrer vers oui, ton... Oui, ce que je fais en Haïti, c'est qu -ce mm. quoi la particularité ouais. mm d'une féministe en Haïti. C'est clair. On est face à quel problème mm. On est un pays sous-développé. Mm. On est encore sur cette espèce de... de on, on surfe cette espèce de, de contrôle euh, postcolonial. Oui. C'est-à-dire que 
quand, quand les gens de la communauté internationale arrivent et décident, et décident oui, voilà, je pense, pour les élections en, mm. 2000, en, en 2011, mm. quand, ils ont, quand ils ont vraiment ils sont arrangés pour, en, pour faire sortir un candidat et faire entrer un chanteur euh, sexiste euh, et... Je ne sais pas comment qualifier ce gars, il est, il est, il est terrible, euh, de le faire venir sur la scène politique. Mm. Tu vois, ce, ce truc, on, est, mais on, est, on dépend. Il mm. y, a, y, a, y, a, y a Clinton qui est venu, qui a avoué lui-même qu'il a, qu a, qu a contribué à, 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 à détruire la production du riz en Haïti. Moi, en tant que femme, en tant que. Cette révolte. Voilà. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas, mon féminisme ne peut pas ne pas prendre en compte les, la, la, les, la condition de vie, ma condition de vie, que l'État, enfin, l'État responsable de ma condition de vie, en fait. C'est ça, c'est pas quelque chose qui est anodin. Il est responsable, en oui, fait. Oui, oui. Quand tu viens me demander est-ce que je suis libérale. Je... Oui, c'est un manque de respect total, en fait, euh, clairement. Mais c'est hyper intéressant et je pense que. Euh, si un jour je fais un podcast spécial féminisme, je, je t'interrogerai, mais ce sera bienveillant, ce ne sera pas en mode tu viens de quel courant pas, <rire> Au contraire, pour comprendre le oui. contexte dans lequel tu vis, oui. euh, parce qu'effectivement, le contexte d'une afroféministe française, oui, ça n'a rien voilà, à voir. C'est totalement différent d'une afroféministe africaine, Africain. sénégalaise, mm -hmm. malienne. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, je comprends totalement et c'est hyper intéressant. Et je pense que. Même les, même les femmes noires aux États-Unis, en oui. fait. Et parce que c'est vraiment pas c'est vraiment une autre réalité mmh. dans la mesure où euh, tu sais au moment où, où les blanches où les féministes blanches étaient vraiment dans quelque chose par rapport aux hommes euh, elles voulaient aller travailler mmh. elles voulaient et puis les femmes noires elles travaillaient déjà hein. c'est clair c'est beaucoup trop clairement et beaucoup trop mmh. ce qui fait que le concept famille mmh. est différent c'est des familles éclatées, en ouais. petites cellules, c'est des cellules éclatées où, mm. où tout le monde prend, la, prend, prend soin de l'enfant, ouais. où ça va d'une maison à une autre, mm. quelque chose dans la... C'est ton livre. Ah oui, ah mais si, mais... <rire> j'hésitais à l'amener. <rire> ah oui, 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 oui. Alors, oui, c'est ça. Mais ça, il faut que je comprenne parce que moi, si, quand je regarde ma réalité en tant qu'haïtienne, mm. la réalité des femmes dans mon pays, dans sa spécificité. Il faut que je comprenne comment ça se passe ailleurs, oui. dans, la dans les communautés noires afro-péennes oui. et afro-américaines, et, et te dire, en moi, dans ce pays de la Caraïbe, avec, des, avec une histoire assez lourde, mm. on a été déporté depuis plusieurs, euh, plusieurs années, et mm. on est là aujourd'hui, on est dans une misère bien planifiée. C'est ça le terme, planifié. Oui, ouais, bien planifié et... et et on ne peut pas, on ne peut pas réfléchir, mm. je ne peux pas réfléchir à mon féminisme mm. sans, sans parler de la condition de la vie, mm. sans parler de, 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 de ces femmes qui, qui tiennent l'économie de ce pays mm. et qui ne peuvent pas aller vendre au marché en ce moment parce qu'il y a des gangs armés, il y, a, il y a des gangs armés qui empêchent les gens d'aller, de, de se déplacer en fait. C'est-à-dire qu'il y a, y a déjà, les gangs armés ont pris possession du marché. Les mairies n'ont pas vraiment... Tu sais, le marché, c'est l'espace où la, la mairie de, peut gagner de mmh. l'argent. Mais non, les, les gangs armés... Et ces gangs armés-là, qui prennent beaucoup de place, et les marchands et les gens dans, mmh. dans la zone sont obligés de, de collaborer parce que quoi, le gars, il est armé. Mmh. Il ne peut même pas manger, il a, il a, il a une arme à feu. Il a une arme à feu. Et d'où vient cette arme Oui. Comment, comment, comment mmh. il peut recharger cette arme-là mmh. Si tu remontes le fil. Si tu remontes le fil, tu vois mm. qu'il y a quelque chose qui est bien. Tu vois, et puis, il y a ces guerres hégémoniques sur le territoire où les gangs se battent mm. euh, entre eux pour, euh, pour avoir le monopole des zones. Mm. Ça, c'est des choses que, que l'État cautionne. Mm. Ce n'est pas possible. Ces gens-là où ils habitent dans le, dans le cul du pays, là, ou de, dans ces quartiers-là, ne peuvent pas prendre un avion pour aller en Israël, mmh. aller faire des commandes d'armes. C'est mmh. pas possible. Il mmh. faut qu'on arrête. Mmh. Et du coup, questionner le, 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 la vie de ces, de ces femmes-là oui. qui ont des familles, qui ont des enfants à l'université, qui mmh. vendent au marché mmh. et qui supportent l'économie. Il y a des marchands, il y a de grandes marchandes, mmh. des femmes qui font qui font un autre commerce triangulaire en ce moment, qui, vont, qui font la Chine mm -hmm. et, 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 et la, la Caraïbe et, et les États-Unis. D'accord. 
Et des fois, qui ne passent même pas par les États-Unis. Ça, mm -hmm. fait, ça fait Chine et Panama et puis et Haïti. Ça fait Chine, Panama, Haïti. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un autre commerce oui. triangulaire. Et, et ça, c'est important. C'est des, des dames qui, 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 mm -hmm. qui gèrent beaucoup d'argent. Mm -hmm. Et ça, ça, ça devrait faire du bien à l'économie. Mmh, Comment clairement. ne pas créer des conditions pour ces dames-là oui. de rentrer avec leurs marchandises, de s'installer et mmh. de vendre convenablement Alors qu'on sait très bien mmh. que l'économie du pays repose sur l'informel. Ça, ça m'intéresse. Mmh. Mmh. Et ils mettent le feu dans les marchés un petit peu souvent aussi. C'est des crimes euh, c'est des crimes sexistes et politiques. Mmh. Ah non, c'est horrible. Mmh. Ah non, non, c'est horrible. Oui, donc en tant que femme, tu ne peux pas juste fermer les yeux, quoi. C'est impossible. Non. non. Et cette réalité est propre, tu vois. Oui. Ouais, c'est hyper. Euh... Waouh. C'est hyper précis. <rire> ouais. Dans les factories en Haïti, 64% sont les femmes. Mm. Et quand le gouvernement, en plein Covid, a dit oui, il fallait réouvrir les facs, parce que la factory, c'est les, les bourgeois. Ok. Il faut réouvrir les <rire> On ne sait pas dans quelles conditions ouais. les gens vont travailler. 64% de femmes wow. qui pourraient mettre en danger leur famille. On n'a pas de problème, mais, mm. mais dans quelles conditions C'est ça. Comment on va faire mm. Et donc, moi, je ne, peux pas, je ne peux pas penser mon féminisme sans... Ouais. Sans prendre en compte de ce contexte. Euh, ouais. Ouais, c'était hyper intéressant. <rire> et euh, tu vois, bah, ça résume bien euh, parce que je pense que la question, de, la question de désir, non désir de maternité, tu vois, euh, ouais. bah, c'est lié à ton histoire au oui, final. Oui, oui, oui. Tu vois, euh, et c'est important. Pays, de quel ça. pays L'enfant va naître dans quel pays Exactement. Qu'est-ce que je donne ouais. Qu'est-ce que je, donne je laisse en héritage Exactement. Quand je pense que ce pays-là pour lequel je suis en train de me battre et... et dans mes écritures en ce moment, il y a Haïti partout. Mm. Et je, je sais que c'est un pays... Ce que je voudrais dans ce pays-là, je ne le verrai pas pas avant 50 ans. Oui. C'est pas possible. Mm. C'est mm. pas possible. Même, même mes enfants ne verront pas ce ouais. pays dont je rêve. Mm. Je ne peux pas donner ça à ouais. mes enfants. Ils, ils sont très bien là. Où ils sont là. Ils sont, dans, ils sont en train de jouer avec la barbe de, de, de Dieu. <rire> Sont sur les nuages. <rire> Ils sont en train de courir là-haut, là, tranquillement. Je dis, non, je les laisse tranquilles. J'aime beaucoup cette image. En tout ouais, cas, ça, tu vois, je vais résumer comme ça maintenant quand on va me dire pourquoi tu n'as pas d'enfant. Bah, ils sont bien là-haut avec oui, euh, la barbe de, de Dieu. Dieu. Ils sont en train de jouer. Alors, de... La barbe à papa. Ça. Ah, mais tu sais que je note, hein, c'est des idées que je note, moi. J'aime beaucoup les images comme ça. Du coup, on va devoir conclure. C'était ouais. hyper intéressant. Et peut-être que je te reverrai pour parler de féminisme. Ouais. Euh, parce que je pense que c'est un sujet super important et qu'il faut qu'on ait le prisme mmh. euh, tu vois, de toutes les femmes, en fait, pas qu'en France ou qu'aux mmh. États-Unis. Mmh. Et avant de terminer, de t'abandonner, j'ai des petites questions. Tant que je serai noire, je pense que tu es familière avec. <rire> J'espère que tu es prête. Ok. <rire> La première, alors, c'est qui ta chanteuse afrodescendante préférée J'en ai plein. <rire> Est-ce qu'on a le temps pour en avoir okay. deux <rire> Deux Ok. Euh, Nina Ouais. Est-ce que tu as un titre On va le mettre euh, Four Colored. Il y a, a d'autres titres, mais Four Women, c'est pour ça Je crois que c'est Four, four Colored Women. Euh, ok, et puis. Afro. <rire> Puis à faux descendants plus, plus récentes, quoi. Lauren Hill. Nice. Lauren Hill. En plus, ils ont fait un mix avec un morceau d'elle et Lauren Hill. C'est vrai. Ils ont fait un mix. Ouais, les Du coup, t'as vu la pièce qu'il y avait une, euh, il y avait une pièce de théâtre dessus où c'était un. Comédie musicale, je ne sais plus. De, de, sur Nina De cette chanson, en fait. Enfin, de ce texte. Non. Non Non, je n'ai pas vu. Après, les artistes chez moi, il mmh. y a une danseuse que j'adore beaucoup. Elle est magnifique. Ouais. Elle, elle dirige une compagnie de danse en Haïti qui s'appelle Expression. Ouais. Qui, avait mis, qui avait dansé ça dans son spectacle. Wow. Et, ouais, et je pense qu'il y a une, une, une autre artiste aussi qui aime beaucoup Nina. Ouais. Et elle, elle, elle a, on a travaillé sur ce morceau dans un spectacle qu'on avait fait ensemble. Ok. 
Et on aime, enfin, on connaît bien Nina. Hein. Waouh. Ouais, bah oui. <rire> on connaît bien Nina. Super. Et ensuite, est-ce que tu as une actrice Du coup, bah, on, on va dire, bah, je veux dire, c'est ton corps de métier, c'est toi que tu connais tout ça, euh, qui aborde en fait toutes ces questions de maternité. Euh, euh, avec classe ou très bien ça peut être une maman, ça peut être une femme qui n'a pas d'enfant ça peut être une femme qui a une relation avec sa mère particulière pour, pour mes actrices, enfin mes artistes je ne cherche pas la mmh. relation avec leur désir de non je sais, je sais c'est pas trop un truc qui, enfin, ils ont que des tu enfants regardes. ou pas mmh. je, ça ne m'intéresse ouais. pas après il y a non non, non. Il y a pas d'actrice, non. Qui je... te marque ou une actrice du coup, euh, si tu enlèves cette casquette, euh, oui. qui te vient en esprit Alors, <rire> bien entendu, il y a aïe aïe aïe, elle a joué, elle a joué All to Get Away with Me. Ah Viola Davis. Viola... Oh Viola bah, tu Davis. Tu vois, elle, elle a une histoire avec. Euh... C'est vrai. Elle vrai. ne voulait pas d'enfant. Enfin, en tout cas, elle n'a pas eu d'enfant pendant longtemps. Oui, c'est vrai, elle n'a pas eu d'enfant. Elle Et a adopté. C'est ça, tu elle vois. Elle a adopté. Euh, la personne que j'aime deux, elles sont réalisatrices en fait. D'accord. C'est Shonda Rhimes ouais. et Eva Duvernay. Nice. Ava. Ava, Ava. J'adore. Super choix. Et dernière question. Comment tu finirais cette phrase Tant que je serai noire. Oh mon Dieu. <rire> oh. Wow. <rire> Ok. Tant que je serai noire, je continuerai toujours d'avancer vers mon soleil. Toujours. Waouh, c'est hyper beau. Merci. <rire> Ça donne envie de faire une petite peinture, là, c'est super joli. <rire> je pense que j'ai un texte où, où, où la fille avance, en fait. Elle avance vers son soleil. Waouh. Elle avance vers ses eaux. Ah bah je veux, si c'est un truc que tu peux partager, euh, c'est un, un texte que toi tu as rédigé Oui, c'est un texte. Tu sais que, bon, en ce moment, je t'ai dit off, off micro que je suis en train d'écrire plein de trucs en même temps. Oui. C'est pas possible, Gaëlle, il faut... <rire> je vais essayer de voir si je peux lire un extrait. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Attends. Aïe, aïe, aïe. <rire> ok, je, je, je pense que... Je ne vais pas trouver là, bah, là, où elle dit, là où elle dit qu'elle prend sa jupe ouais. pour, pour avancer. Ou sinon, bah, tu me le partages et je l'ajouterai sur Instagram et, euh, et en description. Alors, il y a un extrait, il y a un extrait que, que de ce texte-là. Oui. Où ça, ça ne dit pas ce que je viens de dire là, mais c'est un petit peu là-dedans. D'accord. Il y a un petit truc à trouver dans la solitude, entre, entre soi-même et le vide. Cette musique, ce flottement, cet effarement, ce big bang, où naît le doute, la colère légitime. La solitude a sa magie, son éclat, son amour propre. Wow. C'est une partie du texte. Merci beaucoup, ça Merci, conclut très bien ce, cet épisode qui était génial. Alors, bah, j'espère qu'il vous a plu à tous. Oui. Et euh, bah, merci. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à, 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 voilà, à continuer le, le débat, la discussion sur Instagram. Merci beaucoup. Merci. Mmh.